0: Você leu o livro de Colossenses hoje? Parabéns, é isso mesmo, tem que ler a passagem do dia dessa tabela que ensina, que dá a cota de quantos capítulos por dia você tem que ler para ler a Bíblia toda em um ano. E é muito importante, mais importante do que assistir o vídeo é você ler a palavra de Deus, pedindo a Deus para revelar para você o que você precisa para aquele dia e quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender, mais uma parte explica a outra, mais ela vai penetrando em você e ela é a Bíblia é inesgotável, nunca cessa. As pessoas leem a Bíblia várias vezes por ano, por muitos anos em sequência e nunca cansam sempre. Sabe por que a Bíblia é assim, sempre nova? Porque a gente está sempre diferente, sempre crescendo e sempre lendo com uma perspectiva diferente. Então... É uma aventura maravilhosa, ler a Bíblia toda sempre. Colossenses é muito semelhante a Efésios, bem semelhante, tem muitas passagens bem paralelas, deve ter sido escrito, sei lá, mais ou menos na mesma época, porque Paulo estava pensando a mesma coisa. Mas tem uma diferença grande entre as duas epístolas. Efésios está falando sobre a igreja como corpo de Cristo e Colossenses está falando sobre Jesus como cabeça do corpo. Ele enfatiza mais Jesus, mais Cristo como cabeça e Efésios enfatiza mais a igreja e o corpo. E aqui em Colossenses, se você quer falar alguma coisa sobre a centralidade de Cristo, é Colossenses. tá? Ele fala aqui no versículo 15 do capítulo 1, ele diz, o qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é ante todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então assim não tem jeito de falar mais de Jesus do que isso. E Paulo está assim é, enfatizando demais a pessoa de Jesus, porque essa igreja em Colossos ele não tinha visitado pessoalmente, era algum outro obreiro que tinha pregado lá, eles tinham convertido, mas ele estava sabendo que eles estavam sendo é, contaminados por duas coisas, pela filosofia grega que foi dando aquele negócio de gnosticismo, que é a luz e a iluminação e a inteligência, a sabedoria, conhecimento, e só os iluminados entendem as coisas, aquela coisa. E por isso que você vai notar que aqui no livro todo ele fala de conhecimento e de sabedoria. Por exemplo, aqui no capítulo 2 ele fala, pois quero que saibais quão grande luta tem por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram a minha pessoa para que os seus corações sejam animados estarem unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então ele está querendo dizer que não é filosofia e nem iluminados, sabe? E, e filosofia, sim, humana, mas é a pessoa de Jesus. Nele está escondido todos os mistérios da sabedoria de Deus. E aí ele mostra também que tem outro perigo que é os judaizantes também, como todas as igrejas, Estavam falando que aqui no versículo 4, 2, dando sequência aqui. Ó, Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sabe quando as pessoas começam a pegar detalhes da Bíblia e começam a falar assim, olha, é, com quem que Caim casou? sabe Ou assim, qual que era o espinho da carne de Paulo? ou oh, quando as pessoas começam a pegar detalhes da Bíblia, como que foi aqueles que foram ressuscitados é, quando, antes de Jesus, quando Jesus morreu e as sepulturas foram abaladas, e quem foram aquelas pessoas, ou para quem Jesus pregou quando foi para os Espíritos em cadeia, quando a gente pega detalhes, que a Bíblia tem muitos detalhes que deixa a gente meio com um parafuso, mas são detalhes, você não entende, deixa para lá, não são a ênfase da Bíblia, então ele fala assim, cuidado com vãs sutilezas, Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Entendeu? Ele está falando assim que é coisa muito diferente. E depois ele fala aqui, é, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber. Tá? A pessoa falou assim, você só pode comer tanta coisa. gente não pode comer isso, não pode beber aquilo. Por causa de dia de festa, de lua nova, de sábado. Tem que celebrar essa festa. Versículo 20, ele fala. Se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda ordenanças como se viessem no mundo? Traz como, não toque, não prove. Não manuseis, as quais todas vão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vocês assim, estão perdendo o principal, Jesus, e, e sujeitando de novo a leis e regrinhas e filosofias e sutilezas. Para com isso, entendeu? Então, ele está muito forte sobre essa questão de que Jesus e só Jesus é suficiente para nos libertar da carne, do pecado e das coisas, e nós não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada. As pessoas não conseguem obedecer mesmo aos preceitos da lei, e aí sabe o que, que a, o judaísmo tinha? A circuncisão, tem que circuncidar. E o que, que Paulo fala aqui, versículo 11, no qual também fosse circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, nos despojar do corpo da carne, a, saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fosse ressuscitado pelo pé no poder de Deus. O que é a circuncisão nossa? É o batismo. Então pensa bem, na circuncisão corta um pedacinho de carne, tá? Da criancinha, com, os, com oito dias, né? Eles vão lá e circuncidam e corta um pedacinho de carne. Sabe o que é? faz no batismo? Sepulta o sem vergonha, o velho homem. Todo. Não corta um pedacinho, não. Joga ele inteiro. Sepulta ele inteiro. É isso que é a circuncisão de Cristo. Não é circuncidar uma marca na pele para dizer eu sou circuncidado. Não. É uma pessoa enterrada, sepultada, ressuscitada do poder de Deus. E não vai ficar mais sujeito a, a regrinhas e a leis. Né? E aqui em Colossenses ele fala muito de principado e potestade. Olha aqui, ó, no versículo 16, nós já lemos, né, ele fala que nele, em Jesus, foram criados principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é acima de principado e potestade, porque nele foram criados. Né? No capítulo 2, versículo 10, ele diz, E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E depois, no versículo 15, ele fala, e tendo despojado os principais de potestades, os exibiu publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Como que Jesus é, despojou e publicamente venceu as protestantes na cruz? Ele fala no versículo anterior, que ele cravou o escrito de dívidas que havia contra nós nas suas ordenanças. Lá em Efésios também ele falou que ele acabou com as ordenanças da lei na cruz. E nós tínhamos escrito de dívida, nós éramos imperfeitos. Quem dizia que nós éramos imperfeitos? A lei. A lei, os 10 mandamentos, bastava os 10 mandamentos, Nós estava tá perdido. Mas Jesus na cruz cravou esse escrito da dívida, Ele falou assim, eu morri, eu paguei. Esse desgraçado me disse a morte, eu morri no lugar dele, acabou, está pago a dívida, certo? Então, sabe o que, é que os principais de potestades que foram criados por Cristo, mas se desviaram, se revoltaram contra Deus como o diabo, que é o rei deles e todos os outros? Sabe o que, é que eles usam? Eles usam o nosso pecado para nos condenar, para nos acusar, para nos colocar debaixo de seus pés. Mas Jesus despojou eles, falou assim, vocês não são de nada, e esse povinho que você diz que é seu não é seu mais, porque eu paguei o preço deles, então eu exibi publicamente que os principais do não tem mais poder sobre vocês. É uma coisa maravilhosa, tremenda. E aí no, no, no início dos três ele mostra que essa libertação da lei não é para a gente pecar, mas ele diz vocês morreram e vossa vida está escondida com Cristo em Deus, versículo 3, no 3. Depois ele fala, exterminai, pois, as coisas da carne, prostituição, impureza, paixão e tal, e tal. Ele falou pensa, quais coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Nós somos cristãos mortos para a carne, então a gente não vai praticar essas coisas. Mas tem uma outra coisa, além dessas coisas, tipo prostituição, impureza, paixão, avareza, idolatria, essas coisas, o que, que ele fala? Mas agora, versículo 8 do 3, despojai-vos também, sabe o que é de, também? Dos pecados de crente, que é ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, entendeu? Então ele está falando assim, não fica parado, as coisas grosseiras já foram embora, já foi enterrado. Mas tem umas coisas que a gente tem que ir despojando o velho homem e revestindo o novo homem que foi criado segundo Deus em santidade e verdade. Glória a Deus, aleluia. E eu gosto muito desse versículo, no capítulo 1, versículo 29, que diz, para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então a gente trabalha, mas luta com a eficácia dele, que é o seu poder que trabalha em nós. A pergunta para o próximo vídeo é, em que Paulo se baseava para medir o galardão que ele receberia na vida eterna? Só que nós não respondemos a pergunta do outro vídeo, né? pelo menos claramente. O que Paulo considerava o maior perigo que ameaçava as igrejas que fundou? Sair do evangelho. Isso não é novidade. Todas as cartas Paulo considera o maior perigo. Ele fala, cuidado para não prestar atenção com pessoas que vêm com filosofia e com libertinagem. Não acrescenta nada ao evangelho. Tá? Então assim, deixa eu reforçar. A pergunta é o que que Paulo considerava a maior ameaça para as igrejas era a, o evangelho ser contaminado, acrescido de coisas, sabe, ou tirado coisas. Ele falou: quando você mexe e mistura o evangelho com coisas, ele fica impuro. Esse é o maior perigo. Por isso que ele escreveu as cartas para que o evangelho ficasse puro. Ainda bem que ele escreveu essas cartas para que nós soubéssemos qual é o evangelho puro. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo: então, em que que ele se baseava para calcular a recompensa que ele ia receber? Na vida eterna?